0: investasi semuanya Kali ini episode yang pertama ini Saya ingin kasih gambaran kurang lebih Investasi di Indonesia itu seperti apa sih Nah, biasanya investor asing itu bisa Berinvestasi di Indonesia dengan dua cara Yang pertama, jadi mereka bisa datang ke Indonesia Mereka bisa membangun pabrik Mereka bisa menyerap lapangan kerja Nah, hal-hal semacam ini Uh, yang merupakan investasi asing di Indonesia dalam jangka waktu yang lebih panjang Atau yang kita bilang uh, long horizon ataupun yang sifatnya 20 tahun ke atas Itu yang pertama Dan yang kedua Asing bisa berinvestasi di Indonesia melalui capital marketnya Ataupun ini yang lebih sifatnya short sampai medium term Nah, kalau teman-teman sering dengar istilah yang namanya hot money, inilah yang disebut dengan hot money. Karena kenapa? Jadi asing dengan gampang sekali masuk ke dalam capital market Indonesia dan juga bisa keluar anytime. Nah, kali ini saya ingin membahas khusus tentang investasi asing di obligasi dan pasar saham di Indonesia. Kurang lebih seperti apa sih kepemilikan asing di pasar modal Indonesia, terutama di saham dan obligasi? Sebelum kita membahas lebih detail, ada satu hal yang ingin saya tekankan, yaitu ketika asing ingin masuk ke Indonesia, nah biasanya nih mereka memegang uh, currency bukan rupiah, selain rupiah. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka harus menjual uh, US nya atau mata uang asal mereka dan membeli rupiah. Tentu saja ketika asing masuk ke Indonesia, harusnya secara logiknya adalah rupiah kita menguat. Dan juga sebaliknya, ketika asing keluar dari market Indonesia, mereka juga harus menjual rupiah mereka kembali membeli US nya Ada hal yang menarik di pasar modal Indonesia khususnya di saham dan obligasi. Ternyata kepemilikan saham di Indonesia itu sekitar 51% dimiliki oleh asing. Dengan kata lain, hampir 50% saham yang dimiliki saham-saham di Indonesia itu dimiliki oleh asing. Jadi kita harus memperhatikan dua faktor ketika kita membeli saham yaitu faktor internal kita sendiri dan faktor kepemilikan dari asing. Nah, Kalau asing ini, tentunya dia memperhatikan juga faktor-faktor berita yang ada di luar Indonesia. Kesimpulannya dengan kata lain adalah 50% ya semua dipengaruhi oleh berita domestik dan 50% yang lain juga dipengaruhi oleh berita-berita uh, yang berasal dari luar karena mereka sifatnya adalah investor asing. Berbeda dengan negara Malaysia dan Thailand dimana Kepemilikan domestik mereka lebih uh, mayoritas dibandingkan kepemilikan asing Nah hal ini yang membuat rentan sekali kondisi uh, uh, Kondisi saham yang ada di Indonesia Jadi kita sangat rentan terjadi capital outflow Dibandingkan dengan negara-negara yang lain yang tadi saya sebutkan Sedikit berbeda dengan kondisi kepemilikan asing di obligasi yang ada di Indonesia Kepemilikan asing sejauh ini uh, sudah mencapai sekitar 40% dimana 60% masih dikuasai oleh domestik jadi hal ini lebih baik sih dibandingkan dengan kepemilikan saham yang berada mayoritas e, dikuasai oleh asing seperti yang saya sebutkan di awal ketika asing masuk ke Indonesia ya contohnya ada berita-berita yang bagus fundamental Indonesia bagus ratingnya dinaikkan kemudian cadangan devisa kita naik Ataupun kredit default swap kita menurun Dan resiko-resiko um, Ataupun sudah mulai mereda di Indonesia Cenderung asing sudah akan masuk ke Indonesia Dan biasanya Faktor pertama kali Kita bisa lihat tanda-tandanya ini melalui penguap, penguatan rupiah Kan seperti yang tadi, tadi saya udah infokan Biasanya asing kan megangnya kurang lebih mata uang mereka sendiri Mereka ketika masuk ke Indonesia Mereka harus menjual mata uang mereka dan membeli mata uang lokal sebelum mereka membeli porsi-porsi saham-saham ataupun obligasi-obligasi yang menurut mereka sangat menarik untuk diinvestasikan jadi pergerakan awalnya menurut saya adalah mata uangnya jadi ketika asing masuk kita bisa lihat bahwa penguatan mata uang juga terjadi dan menurut saya ketika asing masuk ke Indonesia Ya, mereka kalau ingin membeli saham, menurut saya saham-saham yang menarik menurut mereka pasti saham-saham yang liquid, yang volume-nya lumayan besar. Karena kenapa? Ses uh, seperti yang saya sampaikan di awal kan sifatnya hot money. Ada juga sih mereka asing yang investasi di Indonesia untuk jangka medium ataupun ke long term melalui saham-saham uh, yang ada di Indonesia. Tapi mayoritas mereka pasti akan mencari... Perusahaan-perusahaan yang size-nya masuk ke dalam lq 45 Ataupun yang big caps terlebih dahulu Kenapa? Ada risiko likuiditas yang besar Bayangkan aja teman-teman ketika asing berinvestasi Di perusahaan-perusahaan yang uh, small dan medium cap Ataupun saham-saham lapis tiga Ketika terjadi uh, contohnya berita seperti Coronavirus itu merebak dan lain-lain Mereka nggak bisa keluar Karena kenapa? Nggak ada likuiditas Bayangkan mereka mau beli aja susah Apalagi mau keluar Jadi asing menurut saya untuk waktu sekarang ini mereka harusnya uh, akan mengincar saham-saham yang kapitalisasinya besar Jadi itu yang menarik uh, menurut saya uh, dari perilaku asing Dan hal itu juga berlaku sebaliknya teman-teman Ketika terjadi resiko ataupun volatilitas yang tinggi Biasanya asing juga menjual porsi mereka yang liquid terlebih dahulu ya Jadi teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan ketika asing keluar Dan asing masuk LQ45 biasanya menjadi patokannya juga Contohnya begini teman-teman Ketika asing masuk ke Indonesia Capital masuk, capital out, uh, inflow masuk Indonesia Biasanya LQ45 cenderung lebih plusnya ataupun lebih bagus performance dibandingkan IHSG. Dan sebaliknya, ketika asing keluar, LQ45-nya pun biasanya minusnya lebih dalam dibandingkan IHSG itu sendiri. Nah, kita bisa melihat bahwa faktor-faktor uh, ini juga mempengaruhi. Jadi kurang lebih kalau teman-teman ingin berinvestasi dalam waktu-waktu ke depan ini, sepertinya... LQ45 masih merupakan pilihan yang menarik karena biasanya asing juga akan mengincar masuk ke LQ45 tersebut Tapi ingat resikonya juga besar ketika terjadi volatilitas yang meningkat mereka juga akan menjual LQ45 ataupun saham-saham yang liquid terlebih dahulu Nah untuk investasi asing di obligasi biasanya mereka mempunyai dua pilihan mereka bisa berinvestasi di obligasi pemerintah ataupun obligasi korporasi yang ada di Indonesia. Nah, sayangnya korporasi obli uh, untuk obligasi korporasi di Indonesia, uh, jumlahnya tidak begitu banyak di jika dibandingkan dengan obligasi pemerintah. Kita bisa lihat bahwa asing kalau dengan uh, kondisi sekarang ini, mereka lebih cenderung investasi ke obligasi pemerintah. Karena... Seperti uh, yang saya disampaikan di awal bahwa mereka sangat konsen sekali yang namanya likuiditas Bayangkan teman-teman um, Kalau mereka masuk beli obligasi korporasi yang ada di Indonesia Ketika dijual belum tentu ada uh, ada pembeli yang ingin membeli obligasi tersebut Jadi um, kalau menurut saya saat ini ketika asing ingin berinvestasi di obligasi mereka akan membeli Obligasi-obligasi pemerintah yang terlebih dahulu Makanya ada istilah Dimana obligasi-obligasi pemerintah Yang sifatnya benchmark Nah itulah yang menjadi Investasi menarik Menurut saya di mata asing Jadi ketika Investor asing ingin Berinvestasi di obligasi pemerintah Biasanya harga-harga Obligasi di Indonesia Akan cenderung naik ya Harganya akan cenderung naik Dan sebaliknya, ketika asing keluar dari Indonesia mereka juga akan menjual porsi-porsinya e, mereka kembali memegang mata uang mereka. Nah, biasanya obligasi akan mengalami koreksi. Jadi inti dari e, episode kali ini yang ingin saya tekankan adalah kepemilikan asing di Indonesia di saham adalah sekitar 50% dan Kepemilikan asing di obligasi khususnya di Indonesia kurang lebih mencapai 40%. Jadi teman-teman eh, kita bisa melihat bahwa perilaku asing sangat kita harus perhatikan dalam investasi di Indonesia. Jadi kalau di saham biasanya mereka akan mengincar saham-saham yang sifatnya lapis pertama ataupun yang big cap ataupun yang blue chip terlebih dahulu. Kemudian mereka baru mengincar medium cap, ataupun yang terakhir mereka baru mengincar saham-saham yang sifatnya uh, small cap. Berbeda dengan obligasi, biasanya mereka akan cenderung memilih obligasi yang jatuh temponya uh, uh, short sampai medium, di mana medium portionnya itu tidak lebih dari 10 tahun. Setelah itu mereka baru menyisihkan sebagian uh, porsi mereka untuk berinvestasi di long, termnya, di long term obligasinya. Sekian dulu untuk podcast kali ini, dan uh, stay tune untuk tetap ikutin episode-episode -episo -episode berikutnya ya. Jangan lupa, dan uh, saya Andi, undur diri. Bye!